0: Herzlich Willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Herzfein. Freut mich voll, dass du heute wieder eingeschritten hast. Habt ihr ja versprochen, ich versuche jetzt mal gleich zu Beginn das Thema zu nennen. Und heute schauen wir uns an, wie kommen wir zu meinen ersten zahlenden Kundinnen. Also, na, wir schauen uns nicht an, <lacht> sondern ich sage da, was hat bei mir gerade funktioniert. Und wie habe ich geschafft, so viele Klienten zu gewinnen, dass ich gut davon leben kann und eine große Praxis gegründet habe. Und ich glaube, das Fundament von meinem Erfolg ist der absolute Fokus auf das. Ich habe es euch ja in einer anderen Folge schon erzählt. Für mich war der Einstieg jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, ich möchte es unbedingt machen, sondern es war etwas, was sich ergeben hat. Und trotzdem war dann ab dem Moment für mich klar, ich möchte da weitermachen. Der Fokus ist dorthin gegangen. Und was meine ich mit der Fokus? Ich habe in Werbung investiert. Und ja, das ist wichtig. Eine Freundin von mir hat eine Stickerei. Und wenn sie darauf wart, was zu verkaufen, um sich die Stickgeräte zu kaufen, dann geht sie das nicht aus. Das heißt, sie muss zuerst investieren, sich die Geräte anschaffen, dann etwas produzieren, dann kann sie es verkaufen. Und in unserem Bereich ist es gleich. Für mich ist es einmal ein Invest in ein tragfähiges Unternehmen. Und in dieses Invest gehören einfach so Sachen dazu, wie professionelle Fotos, ein Folder oder Flyer, eine Webseite und gute Texte. Die Texte sind ja das, was die um, Webseitenbesucher dann anschauen. Das heißt, wenn Sie mal die Webseite gefunden haben, Ihnen gefällt der Foto, Sie finden das ansprechend, dann beginnen Sie zu lesen. Also auch die Texte sind ganz, ganz wichtig, weil das ist, was man dann verkaufen. Also der Start von deiner Praxis ist einmal aufgebaut. Die erste Werbemaßnahme Wahl deiner Praxisstandort. Dort hängst du ein Praxisschild hin. Ja? Und da sind wir schon bei den Werbemaßnahmen. Also es gibt so Basics an Werbemaßnahmen. Da gehört für mich dazu das Praxisschild, der Folder, Visitenkarten, die Webseite. Und mit dem startest du einmal. Wenn du das alles hast, dann gibt es ja immer so die Unterscheidung. So finanzierst du, also investierst du Zeit oder investierst du Geld? Wenn du. Zeit investierst, dann würde ich dir empfehlen, alle zwei, Wochen, äh, zwei Monate ähm, alle Orte im Umkreis, deine Folder aufzulegen und mach das mit dem Mindset, dass sie dort gut gelagert sind. Schau, ob du in ein Gespräch kommen kannst mit der Person, die dort ist, wenn es in einem kleinen Geschäft ablegst, in der Apotheke, was auch immer. Versuch nicht nur einfach die Folie hinzunehmen, sondern zu schauen, dass du in ein Gespräch kommst, wo du sagen kannst, was du eigentlich tust damit du einen guten Eindruck hinterlässt. Und dieses Folderauflegen ist nicht einfach erledigt und dann machst du das nie wieder, sondern mach es kontinuierlich. Ich habe es dir schon erzählt, bei mir sind sehr, sehr viele Menschen über Folder gekommen, teilweise ein Jahr später. Und wirklich, das, eine Freundin hat mir den Folder gegeben. Es funktioniert am Land nach wie vor gut. Leg deine Folder auf, leg deine Visitenkarten auf geht zu Netzwerkveranstaltungen. Und das habe ich in einer anderen Folge gesagt. Es geht nicht darum, also Netzwerken ist nicht eine Verkaufsplattform, sondern ein Netzwerk zu gründen. Einerseits, dass du bekannter wirst, dass die Menschen sehen, wer bist du und dich dann weiterempfehlen. Und andererseits, dass du aber auch jemanden findest, der dich unterstützt. Zum Beispiel bei deiner Webseite, bei deinen Fotos, bei deinen Texten. Und diese Netzwerkveranstaltungen, das muss man jetzt nicht übertreiben. Also ich würde das nicht schaffen, dass ich drei pro Woche gehe, aber ich habe welche, wo ich regelmäßig hingehe und wo ich einen guten Freundeskreis habe, der auch das Mindset hat, erfolgreich zu sein. Und das ist auch was, wo man sich dann austauschen kann, ja? also die gemeinsamen Hürden besprechen, aber auch was läuft gut. Nächster Tipp für, wie komme ich zu neuen Kundinnen oder überhaupt einmal zu Kundinnen, ist, dass die Volkshochschule Kurse anbietet. Vielleicht ist das eine Variante. Überlegt, was ist meine Sparte? Da sind wir wieder beim Unix Selling Point. Brauche ich einen oder brauche ich keinen? Und, wie gesagt, das sehe ich wirklich so, bin ich im Internet unterwegs, dann brauche ich eine klare Positionierung, bin ich am Land unterwegs, brauche ich es nicht, wobei das nicht heißt, dann immer so hin und her zu springen, also dafür heute halt gar nichts, dass du einmal ein Seminar anbietest zu ähm, Trennungen gut begleiten und im nächsten finde einen Partner und dann ein Seminar zu ähm, Fehlgeburten und dann ein Seminar zu wie werde ich als Single glücklich, also dieses hin und her springen in den Seminaren finde ich nicht gut. Wenn du Seminare anbietest, dann positioniere dich klar. Bleib bei einem. Kon kon konzentriere dich, ein schwieriges Wort, entweder auf Singles oder auf Mütter oder was auch immer. Dass da paar, also für die Kunden klar erkennbar ist, was du anbietest. Diese Volkshochschulkurse, das hat dann auch noch einen Nebeneffekt, dass du in den Folder drin stehst. Das gleiche gibt es bei der gesunden Gemeinde. Fast jeder Ort hat einen Arbeitskreis, wo man auch einmal andocken kann, ob dort Bedarf ist, einen Kurs oder etwas zu gestalten für den Abend. Der nächste Punkt ist Kooperationen eingehen. Ich habe ganz zu Beginn, puh, ich glaube, 100 Briefe verschickt an alle Ärzte im Umkreis, wo ich Folder beigelegt habe und ein kleines Dankeschön. Und ja, auch das war ein Invest. Aber es tut mir leid, es geht sich halt nicht aus, nichts zu investieren. Und da habe ich einen guten Response gehabt. Es gab viele Ärzte, die die Folder dann aufgelegt haben. Und sicher manche das weggeschmissen haben. Aber das ist ja im Geschäft auch so. Weiß ich auch nicht, ob sie es wegschmeißen. Bei Netzwerktreffen weiß ich auch nicht, ob es meine Visitenkarten wegschmeißen. Und trotzdem ist es ein Stück weit Sichtbarkeit und auch bei den Ärzten zumindest die, Vor also die Vorzimmerdame weiß dann Bescheid, dass es dich gibt. Und vielleicht hat sich eine Freundin die ein Problem hat. Da kannst du auch mit einbeziehen, zum Beispiel die Hebammen, Bestattungsinstitute, je nachdem auch in welchem Kontext du arbeiten willst und wo du unterwegs bist, überleg da, wo hält sich meine Zielgruppe auf, wenn es primär Mütter sind, Eltern sind, dann ist es im Kindergarten. Dann schau, ob du dort voll auflegen darfst. Also bei uns in Zellermoos habe ich das immer dürfen. Dann gibt es natürlich die Werbeplattform von einer Social Media Strategie. Umfangreiches Thema. Da kann es schnell kostenintensiv sein und auch zeitintensiv. Also da würde man einfach überlegen, ist das meine Werbestrategie, die ich zu Beginn für mich wähle? Weil, wenn ja, dann würde ich mir da gute Begleitung holen, ja, dass es von Anfang an auf guten Beinen steht. Ich habe das jetzt noch nicht so gestartet. Ich tue jetzt so, wie es mir gerade gefällt. Aber ich merke dass das wenig Strategie hat und äh, dass ich da wirklich mir jetzt eine Strategie, ein Strategiegespräch und ähm, einen Workshop gönne, damit das besser auf Schiene läuft. Nur so ins Blinde zu posten, das habe ich so für mich gemerkt, das ist sehr zeitintensiv und sehr, sehr anstrengend, das ermüdet auch. Also wenn nur das Social Media für dich eine gute Bubble ist, dann hol da kompetente Begleitung dazu. Hier ist natürlich ganz wichtig auch die Texte. Also ich habe schon bei manchen gesehen, die haben im Titelbild ihren Namen falsch geschrieben. Also sowas geht gar nicht für mich, das ist sowas von Unachtsamkeit und wenn ich eine potenzielle Kundin bin, klicke ich einfach weg, weil man dann denkt, okay, wenn es nicht einmal einen Namen schreiben kann, wenn das bei Arbeit ist, dann bitte arbeite nicht so mit mir. Also das hinterlässt massiv Eindruck. Achte auf Fehlerfreiheit und das heißt nicht, dass alles Pipi-Fan immer sein muss, also es geht nicht um Perfekt, aber dass es zumindest nur mal von dir kontrolliert wird. Wenn du größere Sachen schreibst, wie zum Beispiel einen Blog, dann lass den wirklich ganz, ganz konkret überarbeiten, weil der ist ja dann ein Long-Content, der länger im Internet steht und wo es ja sinnvoll ist, da mal Geld zu investieren. Wo wir beim nächsten Punkt sind, ein Blog zahlt ja ein auf dein Google-Ranking. Auch da gibt es Unterstützung, also da gibt es wirklich Workshops, wo du lernst, wie kann ich meine Seite, meine Webseite SEO optimieren, damit ich über Google meine Menschen finden. Wenn Social Media gar nichts für dich ist. Was viele leider unterschätzen ist, sie werden einfach nicht gefunden. Schau, dass man dich findet. Ich verstehe das überhaupt nicht. Es gibt so viele Online-Plattformen, wo man sich eintragen kann, wo man ein Foto hinterlegen kann. Und das ist eine Arbeit von zwei, drei Stunden und das mache ich einmal im Jahr, dass ich das wieder aktualisiere und dann eigentlich ein Foto rein tue. Wie so ein Leid zu dir kommen, wenn sie die nicht finden? Es geht um Sichtbarkeit. Du musst sichtbar werden, dass die Menschen zu dir kommen. Und früher hat man gesagt, das sind drei Berührungspunkte gewesen, bis Menschen wirklich ein Vertrauen zu dir gefasst haben und dann wirklich bei dir buchen würden. Mit Social Media hat sich das, was ich so gehört habe, auf zehn Berührungspunkte erhöht. Also die müssen ungefähr zehnmal irgendwo den Folder, Zeitungsinserat, Social Media, Online-Präsenzen von der WIKO zum Beispiel gesehen haben, bis sie wirklich Vertrauen zu dir fassen und bei dir buchen. Und das ist das Wichtigste in unserem Bereich. Die Menschen müssen uns vertrauen. Darum geht es. Darum lege ich so also einen hohen Wert auf diese Professionalität. Das ist eine Vertrauenssache. Wenn ich voll angeschmuddelt und gründig daherkomme und Blutflecken überall drauf habe, würden wir eher glauben, ich bin eine Fleischhockerin. Und ja, dieser erste Eindruck, <lacht> da brauchen wir gar nicht mehr drüber diskutieren. Das wird einfach mittransportiert. Und das, was die Menschen bei uns kaufen, oder das, was sie bei mir kaufen, das ist Hoffnung. Das ist Hoffnung, dass ihre Situation wieder besser wird. Das ist die Hoffnung in meine Fachkompetenz, dass ich sie durch schwierige Zeiten begleiten kann. Und genau diese Hoffnung, diese Fachkompetenz, das musst du transportieren. Auf deiner Website, auf deiner Folder, mit deinem Logo, mit deinem Auftreten auf Netzwerkveranstaltungen, mit deinen Seminaren bei VHS-Kursen. Und diese Professionalität gehört für mich dazu. Das hat nichts mit Perfektion für mich zu tun. Also auch da ist nochmal ein Unterschied. Ähm... Also was haben wir bisher gehabt? Ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also für mich, ich habe eine Liste, die ist sehr umfangreich, was man alles tun kann, um zu ersten Klienten zu kommen. Netzwerktreffen, treffen, Folder auflegen, Social Media bedienen, Volksschul Volkshochschulkurse, langes Wort, sorry, <lacht> gesunde Gemeindevorträge, Kooperationen mit Ärzten, Hebammen, Bestattungsinstituten, Eintragungen auf den Webseiten, sichtbar werden, Praxisschild, Räume einnehmen. Wenn du äh, gute Connections hast oder einfach ein Geld dafür über hast, investiere in Zeitungsinserate. Also das ist bei unserem Land total etwas, was die Leute immer noch abholt. Liegt natürlich ein Stück weit am Alter, wie eures jemand, aber ich habe so die Generation 50 plus, die zu mir kommen, die sind oft über einen Zeitungsartikel gekommen. Und das Allerwichtigste, was du tust bei allen, werd sichtbar, nimm Dir Raum, leg deinen Fokus dorthin. Überleg dir jede Woche in immer zwei, drei Stunden, da beschäftige ich mich mit meinem Marketing, mit meiner Werbung. Da arbeite ich an meinem Unternehmen und nicht in meinem Unternehmen mit meinen Klienten, sondern ich arbeite an meiner Strategie, an meinem Erfolg, an meiner Sichtbarwährung. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Schau für dich, was lässt sie jetzt im Moment gut umsetzen. Und das Fundament, der Keller davon, ist immer ein guter Auftritt. Also dieses mit Logo, Webseite, Praxisschild, dass das eine Hand hat. Und auf dem baust du dann weiter auf deine Werbung. Und ja, da darf man investieren. Und bitte, bitte, bitte vor allem in gute Fotos. Das habe ich schon oft gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Bitte keine Küchenfotos oder ich sitze da irgendwie lischere. Da geht es auch um eine Körperhaltung. Wie schaue ich aus? Wie lächle ich? Ist es einladend? Und da kann ich mich schon dann ein Stück weit auch mit meinen Werten des Unternehmens auseinandersetzen. Meinen Werten. Einerseits, was ist das, der Auftrag von meinem Unternehmen? Geht es in meinem Unternehmen so, dass Gewinner möchte ich mich selbst verwirklichen? Was hat mein Unternehmen für einen Auftrag? Und auch, welche Werte hat mein Unternehmen? Mein Unternehmen, also gerade was ich im beraterischen Kontext mache, da geht es mir einfach ganz viel um Qualität meiner Arbeit. Die möchte ich abliefern. Das okay. ist für mich das Wichtigste, dass den Menschen, die zu mir kommen, denen es schlecht geht, die Hilfe suchen, dass die die das Gefühl haben, ja, sie schaffen das, das ist ein Zutrauen, das hab ich in sie und ich begleite sie auf diesem Weg. Und das ist für mich ein Wert im Unternehmen, Qualität. Und das ist auch bei Dienstleistungen, die ich zukaufe auch da achte ich auf Qualität. Kooperationen, die nicht gut für mich funktionieren, weil Fehler drin sind, weil es zu lange in den Antworten dauern, weil es nicht sauber gearbeitet ist Kooperationen beende dich. Beende ich, also Qualität, die ich abliefere, erwarte ich mir auch oder erhoffe ich mir auch, setze ich voraus von Unternehmen, die für mich arbeiten. Und diese Werte versuche ich immer mit zu transportieren. Ich weiß nicht, ob er das schon gesagt hat, ich arbeite da mit einem Miroboard, da kann man immer wieder, also zwischendurch, wenn einem was einfällt, die Werte seines Unternehmens ergänzen, die Ausrichtung hinzufügen. Irgendwann wird vielleicht eine Positionierung klarer. Also es ist auch ein Stück oder eine Art Trichter, die Selbstständigkeit. Wo man zu Beginn steht, steht man dann nach acht Jahren vielleicht nimmer. Und das darf man immer wieder ein Stück weit anpassen. Im Kern bleibt es aber gleich. Ja, das ist quasi die Markenbotschaft. Wobei ich bin keine Marketing-Expertin und ich verwende sicher nicht alle Wörter richtig. Ich verwende es so, wie es für mich Sinn ergeben haben bei meiner Praxisführung und da ein Stück weit immer nur tun. Das war jetzt so mein erster, schneller Input zu, wie ich zu zahlenden Kundinnen komme. Es gibt noch viel, viel mehr Strategien und noch mehr Möglichkeiten. Ich werde vielleicht eine zweite Podcast-Folge irgendwann einmal dazu aufnehmen. Für heute danke ich dir aber fürs Zuhören. Bitte abonniere meinen Kanal, gib mir Feedback, schreib mir auf schreibme.herzfein.at .de. Deine Frage zur Praxisgründung, Praxisführung, Feedback, Kritik, alles willkommen. Wie immer gilt, ich bin nicht im Besitz der Wahrheit und ich freue mich voll, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich wünsche dir noch einen feinen Tag.